Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Doktor Maciej Lasek. Dzień dobry. Były członek Komisji Badającej Katastrofę Smoleńską i z moim Państwa gościem. Panie doktorze, komunikat prokuratury wydany dzień przed ósmą rocznicą katastrofy. Sekcje ofiar katastrofy smoleńskiej są szokujące. Znaleziono 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 osób w trumnach innych ofiar katastrofy. Nie wstyd za to panu jako jednemu z ludzi, którzy odpowiadał za wyjaśnienie tej katastrofy? Rolo, sekcje jest to kwestia prokuratury. Komisje nigdy takimi rzeczami się nie zajmują. Ja przypomnę, że na miejscu w Moskwie był zarówno polski przedstawiciel polskiej prokuratury, jak i technicy kryminalistyczni z Polski. I decyzja o tym, czy ma zostać wykonana ekshumacja i ponowne badanie leży też tylko w gestii prokuratury. Wypadki lotnicze mają to do siebie, że niestety w wielu takich przypadkach dochodzi do bardzo dużej fragmentacji ciał ja, 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 I... ja to wszystko rozumiem, ale proszę posłuchać. W wielu przebadanych zwłokach stwierdzono rękawiczki sekcyjne, sznurki, worki, butelki, fiolki z substancjami. Rozumiejąc tragedię, rozumiejąc, że tam dochodzi do przemieszania ciał nieuniknionego, hmm. naprawdę tam nie musi być fiolek, rękawiczek, Oczywiście. sznurków, worków. No. Ale to jest, to jest rzecz, która, za którą powinni wstydzić się Rosjanie, którzy to wszystko przygotowywali. Natomiast decyzja o tym, czy wykonać ponowne ekshumacje, czy nie, leży w gestii prokuratury. Pan prokurator Pasionek, który teraz kieruje tym zespołem, przypomina, że w 2010 roku również pracował okay, ale jako prokurator. Pan był członkiem komisji Jerzego Millera, kiedy... I komisja i prokuratura przekonywała nas, przynajmniej na początku swojej działalności, że w relacjach z Rosjanami jest wszystko ok. Jak widać, już w pierwszych godzinach po katastrofie nie było to w porządku, bo te sekcje zostały wykonane w sposób skandaliczny. Sekcje były wykonane z błędami i to potwierdzają lekarze patolodzy. Zresztą zanim były wykonane te ekshumacje, nie wiem czy pan pamięta, było chyba 8 czy 9 sekcji przeprowadzonych, bo były błędy w dokumentacji. Błędy w dokumentacji medycznych. Ale to nie zmienia przyczyny katastrofy. Dobrze, ale wie pan co, to popatrzy, popatrzmy. Pan jest urzędnikiem, czy był pan urzędnikiem państwowym odpowiadającym za wyjaśnienie katastrof lotniczych? Wielokrotnie współpracował z prokuraturą. Powtarzam, nie czuje się pan odpowiedzialny za to, jak państwo wtedy zadziałało, jak przedstawiciele prokuratury, jednej z instytucji, która powinna na wyjaśnić te katastrofy, zachowali się Nie wtedy. jestem odpowiedzialny za pracę prokuratury. Jestem odpowiedzialny, tak samo jak 33 członków, pozostałych członków Komisji Millera, za wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy i zaproponowanie zaleceń profilaktycznych. Dobrze, ale to pan, nie co, jest nasz rol. Ale nawet niektórzy politycy Platformy mogliby powiedzieć, że prokuratura była wtedy niezależna, a, nie, a mówią tak jak Michał Boni, tak jak Rafał Trzaskowski, przepraszamy. Pan nie czuje takiej potrzeby? Gdybyśmy źle określili przyczynę tej katastrofy, gdybyśmy źle zaproponowali profilaktykę, powiedziałbym, przepraszamy. Dzisiaj mogę powiedzieć, przepraszam za brak profesjonalizmu w tym zakresie strony rosyjskiej, bo tyle mogę powiedzieć. Ale proszę zwrócić uwagę, 87 rok, katastrofa w Lesie Kabackim. 57 ofiar nie udało się zidentyfikować. Są inne czasy, wie pan, jeśli chodzi o technologię Katastrofa samolotu German Wings też jest część ofiary wspólnej, tak, wspólnej mogile. W związku z czym... Wie pan co, ale nie wiem, czy mają, nie... czy mają fiolki, sznurki, pety i tego typu rzeczy w trumnach. Myślę, że prokuratura wyjaśni to w dokładnym raporcie, a nie tylko w komunikacie. Zajmijmy się teoriami Antoniego Macierewicza. Dzisiaj przedstawi Antoni Macierewicz kolejny swój raport, ale mniej więcej wiadomo, co w tym raporcie będzie, bo on już to zapowiada. Przyczyną katastrofy miała być eksplozja w centropłacie rządowego samolotu spowodowana przez ładunki wybuchowe. Według Macierewicza w poprzednich raportach, także w raporcie Komisji Millera, w której pan był, pominięto analizę materiału dowodowego. 
jak pan odchodzi, podchodzi do tej teorii? Wybuch, ładunek wybuchowy w centropłacie, Maczerowicz też czasami wspominał skrzydle, ale generalnie wybuch. Żadne dotychczasowe badania, które zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki, które, które się w, ty, w takim przypadku wykonuje, nie potwierdzają tez pana posła Antoniego Macierewicza. Jeżeli doszłoby do wybuchu w centropłacie, jak wskazuje pan... Co to takiego centropłacie? Centropłat to jest centralna część skrzydła, która przechodzi przez kadłub. Ona jest Aha, na dole. Czyli to, to na dole ten łącznik taki ze skrzydłami. Tak, tak? dokładnie. Mhm. Jeżeli tam doszłoby do wybuchu, nad tym centropłatem jest podłoga na której są miejsca pasażerskie. Ta podłoga mm -hmm. nie dość, że była badana przez polskich pirotechników. W raporcie 1300-stronicowym raporcie polskich pirotechników jest zdjęcie nawet tej podłogi i podany przykład, podane, że był pobierany wymaz do dalszych badań i z tej podłogi i obok z podłogi z kuchni. Nic nie wykryto. To tak? Nic nie wykryto, ba, podłoga jest prosta. Czyli nie ma śladów wskazujących na działanie wysokiej temperatury, fali uderzeniowej, fali Czy, ciśnieniowej. Panu Macierewicza, wykonaliśmy eksperymenty pirotechniczne, które wykazały możliwość doprowadzenia do takiej właśnie eksplozji z użyciem materiału ukrytego w taki sposób, że był niedostępny dla polskich techników zajmujących się tym samolotem, bo ten samolot był badany przez pirotechników przed wylotem. Ja odnoszę wrażenie, że pan Macierewicz dobiera wybuchy, takiego rodzaju, żeby nie pozostawiały żadnych śladów. Bo to jest między innymi clue jego tych wszystkich teorii. Bezgłośny wybuch termobaryczny z zeszłego roku. To jest przykład tego, że jeżeli nie ma śladów, to trzeba wybrać coś, co nie zostawia śladów. Ale to nie jest zgodne z zasadami sztuki, nie jest zgodne z faktami, z logiką. A, a, a może pan mi wytłumaczyć, o co, o, o co chodzi? Bo Amadziewicz opisuje tak jeden z eksperymentów. Zrobiliśmy model skrzydła, słynnego skrzydła, które miało być przetrącone przez brzozę. Ten model został poddany eksplozji ładunkowi, który przeciął to skrzydło na pół i z lewej strony są właśnie takie loki powybuchowe. To ma być dla Macierewicza argument, że doszło do wybuchu. Co to są loki powybuchowe? Takie zagięcia blachy. Na dole są, u góry nie ma, czyli pokrycia, pokrycia skrzydła, cienkiej blachy. A myślę, że każdy, kto otwierał puszkę od konserw, przepraszam, że takie sformułowanie, wie, że niszcząc konstrukcję metalową, ona się zagina, jeżeli przykładamy ale, obciążenie, które jest Ale pan nie wierzy w te eksperymenty Komisji Macierewicza? Proszę oczywiście, że nie wierzę. Te badania były prowadzone, oględziny były prowadzone również przez biegłych prokuratury. Ja wspomnę więcej. Raport pirotechników wspomniany przeze mnie, pirotechnicy pobierali również wymazy z tej końcówki. To też jest do dalszych badań. Nie ma śladów materiałów wybuchowych. Pan Macierewicz i jego podkomisja do dzisiaj nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego samolot znalazł się na wysokości 6,2 metra kilometr przed lotniskiem. No, Tłumaczą twierdzą, to, że był błędnie wprowadzany przez, przez kontrolerów. Podstawa na w lotnictwie, podstawą w lotnictwie jest przestrzeganie przepisów i minimów. Minimum Dlatego lotniska było 100 metrów. Załoga, jeżeli nie widzi ziemi, nie ma prawa zejść, niezależnie od tego, co jej mówi kontroler. Bo jeżeli doszłoby do uszkodzenia radia, jeżeli kontroler by został, nie wiem, stracił przytomność, to w zeszłym roku ja się dowiedziałem od pana ministra Macierewicza, że załoga doszła do 100 metrów i leciała dalej, bo czekała na komendę, komendę kontrolerów. No nie ma nic bardziej bzdurnego, jeżeli chodzi o lotnictwo. Każdy pilot liniowy powie to panu, że minimum jest rzeczą świętą. Po to zostało wymyślone, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaką mieliśmy, takiej tragedii, jak mieliśmy w Smoleńsku. Macierewicz, ostatnia kwestia a propos jego twierdzeń. On podtrzymuje taką um, tezę, powołując się na nagrania prac Komisji Jerzego Millera, że jesteście odpowiedzialni za sfałszowanie polskiego raportu, że Jerzy Miller instruował członków komisji, by dostosowywać 
podawali wyniki swoich badań do raportu Anodin. Rzeczywiście są takie fragmenty nagrań, gdzie Miller apeluje o spójność raportu polskiego, rosyjskiego, jednolity przekaz. Nie sądzi pan, że to był zgrzyt? To był zaraz na początku prac komisji. To wyglądało jak nacisk na was, członków. To nie był absolutnie żaden nacisk. To To był apel do tego, żeby forma raportu była taka sama, jak forma raportu, którą przygotowuje strona rosyjska. Dlaczego? Ponieważ wojskowy kształt tak zwanego protokołu do, do, do Smoleńska, do katastrofy smoleńskiej, wojskowe komisje przygotowywały dokument z badania wypadków lotniczych zdecydowanie w innej formie. Każdy może zobaczyć, jak to wygląda, bo myśmy przygotowali dokument w dwóch formach. W pierwszym protokół wojskowy, czy załącznikami, tak jak, tak jak Polska, tak? tak? A w drugiej dokładnie tak, jak jest to robione zgodnie z aneksem 13, czyli Dla cywili, struktura. Także można było również ci, którzy się znają na badaniu wypadków, że mogli porównać to z raportem MAKU, zobaczyć, jakie są różnice i yy, żeby było to zrozumiałe dla całego środowiska lotniczego. Te dokumenty, d- raport aneksowy, że tak powiem, został przetłumaczony na język rosyjski, język angielski, nie protokół. Protokół był tylko dla naszego wojska. A co pan chce powiedzieć, że wy się rozmawiali w ogóle o strukturze i dlatego pojawiły się Oczywiście, takie pory jeżeli, jeżeli, mam, jeżeli ta struktura byłaby różna, to można by było powiedzieć, no zaraz, a gdzie Polska Komisja odniosła się do tego elementu? A w protokole się o tym pisze zupełnie w inny sposób, albo w innym miejscu, albo w załączniku. Proszę powiedzieć, prokuratura jeszcze przed wyborami powołała zespół biegłych, żeby przygotowali taką kompleksową opinię na temat przyczyn katastrofy. Ta opinia po uzupełnieniach jest gotowa, ona nie jest jawna, chyba jest trochę niewygodna dla prokuratury. Co według pana wiedzy w tej opinii jest? Opinia biegłych. To nie są ludzie, którzy pracowali dla komisji Jerzego Millera, tylko wyłącznie dla prokuratury. Zgodnie z prawem w ogóle nie, nie można być biegłym, jeżeli, jeżeli pracowało się w komisji, która badała wypadki lotnicze. Jest to opinia złożona ze specjalistów. Tam są, z tego co wiem, to są piloci, którzy również latali na tu No dobrze, ale to jest bli- bliższe ustaleniom Macierewicza, czy bliższe waszym ustaleniom to, co biegli To jest, usta- to jest y- bardzo, bardzo zbliżone do ustaleń komisji Jerzego Millera. I te wnioski, które, o których słyszałem, które zresztą były prezentowane już trzy lata temu przez prokuraturę, no potwierdzają praktycznie wszystkie ustalenia z tego, co... Z tego, co słyszałem, różnica jest niewielka. Różnica dotyczy tego, czy załoga intencjonalnie chciała zejść tak nisko, żeby zobaczyć ziemię. To, co, y, czy tak Wy twierdziliście, jak... że była załoga próbowała y, poderwać samolot, że to nie była problem tak, my... a biegli twierdzą, że? Że było to w pewnym sensie intencjonalne działanie, no żeby zejść idą, niżej. To idą w kierunku maku bardziej. Y... Raporty oparte są na faktach. Jeżeli fakty są takie same, jeżeli opieramy się na takich samych dowodach, to trudno jest mieć w niektórych elementach rozbieżne wnioski Ale tak jak powiedziałem, ten raport biegłych jest jakiś niewygodny dla prokuratury, zwłaszcza po wyborach. Dlatego prokuratura tworzy nowy zespół biegłych cudzoziemców. A Macierewicz ostro krytykuje tych, których prokuratura wybrała, twierdząc, że to agenci Kremla, podważających kompetencje. Ja, ja czytałem tylko y, biografię czy, czy informacje o jednym, jedynej osobie, która zajmuje się badaniem, wypad- zajmowała się badaniem, bo jest emerytem, Robert Benzon chyba. Amerykanin. Amerykanin, tak. były członek NTSB, czyli Komisji Amerykańskiej. W związku z czym tutaj nie, nie wątpię absolutnie w profesjonalizm tego biegłego. Natomiast... Patrząc na to z punktu widzenia technicznego i długości śledztwa, jeżeli nie ma uwag, a z tego co wiem, nie ma 
żadnych uwag do materiału przygotowanego przez zespół pułkownika Milkiewicza. Czyli biegli... Czyli biegły prokuratury, tak? tak? Biegli mhm. prokuratury nie dostali żadnych uwag, że ich raport się y, prokuraturze nie podoba. Po prostu urwał się kontakt. Jeżeli y, powołuje się nowy zespół biegłych, Żaden z tych biegłych nie posługuje się językiem polskim Trzeba wszystkie czy dokumenty już tłumaczyć. Tysiąc sto, nie, tysiąc się posługują. Rosyjskim, no, rosyjskim, 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 może niektórzy, bo tam Węgrzy są też, może posługują się rosyjskim. 1100-1200 tomów akt, to myślę, że prokuratura to dokładnie może, może powiedzieć. No to przetłumaczonych, to przetłum, najpierw tłumaczonych przez tłumaczy przysięgłych. Ci, którzy znają, mieli do czynienia z tłumaczeniami, nawet przez tłumaczy przysięgły, wiedzą, że nie ma tłumaczenia idealnego, każde tłumaczenie zawiera błędy. To będzie kilka lat pracy po to tylko, żeby moim zdaniem wzmocnić pozycję prokuratorów, przy przedstawieniu końcowego wniosku. Bo prokuratura też zwróciła się do trzech zagranicznych laboratoriów o zbadanie próbek na obecność materiałów wybuchowych. Pan śpi spokojnie, że... Bo wyście korzystali z takich badań robionych w Polsce. Pan śpi spokojnie, że to nie zmieni raportu komisji. Oczywiście, jeżeli te, jeżeli te badania są przeprowadzone rzetelnie, a nic nie wskazuje na to, żeby miały być przeprowadzone nierzetelnie. Zresztą to są te same próbki, które były prowadzone przez badane laboratoryjnie przez Centralny Instytut Chemii i Radiometrii. Przepraszam, Centralny Instytut Kryminalistyczny Policji. To się nazywa Centralny Laboratorium Kryminalistyczny Policji. To, jest te same, to są te same próbki pobrane przez naszych pirotechników, którzy byli w Smoleńsku. Zostały wysłane jeszcze raz do badania teraz poza granicami kraju. Można powiedzieć dlaczego. No może dlatego, że, że właśnie chce się wzmocnić tą dodatkowym, tak jakby kontrbadaniem, tą opinię. A może to dlatego, że to są laboratoria, które absolutnie nie podlegają żadnym wpływom politycznym. Wtedy, kiedy była taka decyzja podejmowana, no, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji podlegało panu ministrowi Błaszczakowi. Natomiast Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, który w 2010 roku Też wybrane badał próbki. próbki badał, podlegało panu ministrowi Macierewiczowi. Można powiedzieć, że w przypadku, kiedy te badania zostałyby ponownie zlecone, mogłyby się znaleźć osoby, które podważały wiarygodność tak przeprowadzonych badań, bo przypomnę to, co było w zeszłym roku. Wojskowa Akademia Techniczna, która pracowała na zlecenie podkomisji, wykonała pod badania Antoniego Macierewicza. Wykonała badania, te badania zostały, można powiedzieć, w pewnym sensie wnioski z tych badań zostały zmanipulowane, że sami, sami naukowcy, którzy je prowadzili, skąd, skąd powiedzieli, mówi, że, że, są, że zostały zmanipulowane? Rozumiem, przez Macierewicza taka jest teza. Yy, nie, te wyniki zostały w filmie, który był w zeszłym roku pokazany. Dotyczącym yy, wybuchu bomby termobarycznej. Yy, raczej obrotu, możliwości obrotu yy. samolotu, bo było powiedziane, że ten samolot się nie będzie obracał na yy, po utracie jednej trzeciej skrzydła, co potwierdzają rzekomo wyniki yy, z VAT-u, nawet na małym koncie natarcia. Prawda jest taka, na małym koncie natarcia. No, wie pan, przy... to już pan w technice. Rzeczy, tak, ale, rozumiem... ale na mały kąt natarcia to jest wtedy, kiedy samolot leci pod małym kątem w stosunku do napływającego powietrza. Wtedy musi lecieć szybko, żeby siła nośna, która, na podstawie której się unosi samolot, równoważyła ciężar. Musi być duża prędkość. Myśmy robili nawet takie badania, moi studenci robili takie prace. 625 km na godzinę i więcej, wtedy bez fragmentu jednej trzeciej skrzydła taki samolot może lecieć. Ale im mniejsza prędkość, tym... Ale to wszystko dąży do teorii, że jakby do konfliktu, czy brzoza, co po uderzeniu... Czy samolot się będzie obracał, czy się nie będzie obracał. I naukowcy z VAT-u potwierdzili, że po utracie fragmentu skrzydła przy tej prędkości, której doszło, doszło do kolizji, samolot się będzie obracał. A podkomisja powiedziała, że te badania no ostatnia kwestia. co innego. A Antoni Maczerwicz jeszcze do niedawna twierdził, że wyście ukryli w pracach komisji Jerzego Millera awarię silnika. Ten wątek się nie pojawia. 
Jak pan się do tego odnosi, bo tam był zarzut, że wyście wycięli z materiałów to, tak, z, z nagrań czarnej skrzynki Wiele. taką warię. Wiele teorii czy wiele wątków, które głosił pan minister Macierewicz już się nie pojawia. Nawet wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że były teorie, które były chybione. No to, nie, no to... no powiedział, że były eksperymenty czy teorie, które się potwierdziły, które się nie, nie potwierdziły. potwierdziły. Tak. Ale, patrz, Ale patrząc na to, to jest ten materiał również jest, można znaleźć bo w materiałach, które zostały przekazane do podkomisji, w związku z czym nic nie było, nic nie było wycinane. Od momentu zderzenia z Brzozą ten samolot nie był sprawny. Usterki, które pojawiają, pojawiały się, o których mówił pan minister Macierewicz, były w materiałach również opublikowanych przez podkomisję. To, jest, to są sygnały, które docierały do komputera, o ile dobrze pamiętam, znaczy, albo kolejne, kas, albo... kolejne awarie z, Tak, ale zespołu, w momencie tak? wtedy, kiedy samolot się przekręcał, kiedy doszło do sytuacji, kiedy już nie ma fragmentu, fragmentu jednego skrzydła. Więc to są, to są skutki. Pan minister Macierewicz... Na, na koniec jeszcze chcę zapytać w tej części. Zatem wciąż według pana przyczyną katastrofy było zejście przez pilotów poniżej minimalnej wysokości zniżenia, czego konsekwencją było zderzenie z drzewami prowadzące do zniszczenia konstrukcji samolotu. Tak, powiedział pan właśnie na końcu o skutkach, o których, które próbuje minister Macierowicz traktować jako przyczyny. One były skutki. Zderzenie z brzozą, zderzenie z przeszkodami, zderzenie z ziemią było skutkami tych błędów, które zostały popełnione przez załogę. ani jednego znaczącego elementu w raporcie. Ani jednego słowa bym nie zmienił dzisiaj w raporcie. Szanowni Państwo, Maciej Lasek, były członek Komisji Jerzego Millera ym, o katastrofie smoleńskiej i jej rozmaitych wcieleniach, także o tym, co się dzieje z ekspertami z Komisji Jerzego Millera. Za chwilę dogrywka na naszych profilach, na portalach społecznościowych. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, Dziękuję Panu, Panie Przewodniczący.